0: Es ist die dritte Folge und du bist immer noch hier? <lacht> oh Mann, ich danke dir. You are the best. Nee, wirklich, da freue ich mich echt riesig. Also, top. Geil, geil, geil. Ich danke dir. Bleib bitte weiterhin da. Bitte. <lacht> für Leute wie dich, die das jetzt gerade hören, dafür mache ich es doch. Und für mich natürlich. So, also, wo waren wir haben stehen geblieben? Das heißt, das letzte Mal, also in der letzten Folge, haben wir darüber geredet, dass äh, ich das erste Mal einen Auftritt hatte, dass ich das erste Mal offiziell vor der Kamera geschauspielert habe, dass ich das erste Mal wirklich einen Text aufgesagt habe und das erste Mal wirklich offiziell vor der Kamera performt habe. Als Cliffhanger hatten wir. Ein junger Mann, der durch die Tür pam, reingekommen ist und dann äh, nach dem club gesagt hat, hey Leute, ich will einen Kurzfilm drehen, was eigenes machen. Wer hat Lust? Und da fangen wir an, beziehungsweise reden wir weiter. Ja, auf jeden Fall war es dann da und ich war natürlich ganz ganz Ohr. Ich so, what, what, what? Kurzfilm, Kurzfilm. Ich will spielen. Wie gesagt, ich glaube, das wurde langsam zum Meme oder halt zu meinem Lieblingsspruch. Ich habe Blut geleckt. Aber da habe ich wirklich Blut geleckt, halt durch wie, wie ich schon gesagt habe, in der vorherigen Folge durch das erste Projekt, weil es mir so gut gefallen hat und leider war aber dann danach sehr lange Pause. Also wie gesagt, hat hatte ja diesen Magic Moment, wie ich schon in Folge 2 gesagt habe, dass ich mich auf der Leinwand gesehen habe und das war quasi für mich wie so eine Art Vision oder Magic Moment, der mich bis heute hierher gebracht hat, um ehrlich zu sein. Das war so der ausschlaggebende Punkt oder Moment. Naja, auf jeden Fall war dann ein Monat lang Pause und ich war so ein bisschen so ach schade so naja dann ist die Reise wohl jetzt schon zu Ende und genau wo ich das gedacht habe bam, kam der halt rein hat das gesagt deshalb war ich umso glücklicher dass er das gesagt hat und dass dieser Mensch dann in diesem Moment kam naja er hat auf jeden Fall dann äh, uns befragt und dann haben sich eigentlich dann zwei drei Leute gemeldet die auch bei ein Stück Kuchen mitgespielt haben zufälligerweise und ich natürlich er hat dann so mit uns gesprochen und was dann auf einmal was sehr Positives war nicht böse gemeint, wegen einem Stück Kugel überhaupt nicht. Ähm, aber halt ein logischer Prozess, weil man sich dann verbessert. Ähm, ja, Wir haben auf einmal richtig so Drehbücher bekommen und Treatments. Das war das erste Mal, dass ich sowas richtig in der Hand hatte und noch bekommen habe. Es war für mich, was ist denn ein Treatment? Was ist denn, also Drehbuch, klar, hat man schon gehört. Aber so richtig durchgelesen hat man es nicht. Also, weißt du, hat man nicht. Und deshalb war das auch da schon, wo ich mich schon... Obwohl man sich ein bisschen professioneller gefühlt hat. Natürlich waren wir da alle Anfänger oder also, sind es immer noch oder so, aber vielleicht ist man ein bisschen professioneller geworden. Aber trotzdem dachte man da, wow, geil, Treatment, Drehbuch, Hammer. Also es war schon echt eine Steigerung, muss man sagen. Das heißt, man hat das bekommen, hat sich das durchgelesen und konnte sich echt ein Bild davon machen. Man konnte sich auch darauf vorbereiten, und um zu sehen, ob das auch einem liegt, ob es auch einem passt. Weil es ist auch sehr, sehr wichtig als Schauspieler, ähm, zu sagen, das könnte mir vielleicht helfen, aber ich sehe mich da drin nicht, das wäre nicht so gut für meine Karriere oder halt für mich. Ich würde äh, würd mich da nicht wohlfühlen. Also mach das auch nicht. Also was bringt dir denn dann Soap oder so? Ähm, keine Ahnung bei gefühlt Arto oder so und dann bleibst du da immer hängen, wenn du mehr, also du denkst, so, oh, das ist eigentlich überhaupt nicht für mich und so. Ich will das eigentlich gar nicht und, aber ich mache das nur vielleicht, ja, ich krieg ein bisschen was ab. Nee, mach das dann lieber nicht. Wenn du das machen willst, dann mach das bitte, dann unbedingt machen. Aber wenn du da schon merkst, ah, nee, 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 finde ich, find ich Schwachsinn, dann mach das nicht. Ja. Und deshalb äh, konnte man sich das auch ganz gut durchlesen alles und da habe ich natürlich gesagt, ich will die Hauptrolle. Also ich habe auch wirklich dann sofort mit ihm geschrieben und alles, telefoniert und gesagt, ey, Max Mustermann nennen wir ihn, ich will jetzt natürlich seinen Namen nicht veröffentlichen. Max Mustermann, ich möchte dass du ich möchte einfach die Hauptrolle spielen, ich möchte das, bitte, gib mir eine Chance, ich will diese Hauptrolle spielen, ich finde, ich könnte das gut verkörpern, ich könnte das gut spielen. Für mich war es einfach nur wichtig, egal was Hauptsache die Hauptrolle, also da bin ich ganz ehrlich, das war mir dann in dem Moment egal, heute ich, bin ich total anders, heute wäre ich komplett anders, aber da habe ich gesagt, boah, ja, ich möchte die Hauptrolle sein, ich möchte, dass man mich ja, länger sieht, ich weiß, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, es soll auch überhaupt nicht selbstverlieb, selbstverliebt klingen, aber ich glaube, besonders als Schauspieler und besonders, wenn man gerne vor, also vor der Kamera ist, dann sollte man auch gerne vor der Kamera sein. Das hat sich irgendwie komisch angehört. Also besonders als Schauspieler, sage ich mal, ähm, dann sollte man gerne vor der Kamera sein. So, so das, das klingt besser. Weil das ist deine Performance. Du, du zeigst auch damit auch eine Art Verletzlichkeit vor der Kamera. Du also zeigst einen, quasi einen Einschnitt in deine Seele, einen Einschnitt in, deinen, einen Einschnitt in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen und bist dann natürlich auch da verletzlicher. Das heißt wiederum, du musst das machen. Du musst das Selbstbewusstsein haben, vor der Kamera stehen. Du musst aber auch das Selbstbewusstsein haben, zu zeigen, dass du manchmal doch kein Selbstbewusstsein hast. Versteht ihr diese, diese, diese Denkweise? Also, dass du auch zeigen kannst, hey, hier bin ich, aber hey, ich bin nicht immer so selbstbewusst und so tapfer, ähm, Ja, so, tapfer und so ja, sondern manchmal geht es mir einfach auch nicht so gut. Das kannst du alles in der Schauspielerei verkörpern. Aber du musst auch gerne vor der Kamera sein wollen. Du musst ja so zeigen wie, ich bin hier, ich bin Meldan Huckelic, ich bin Schauspieler und ich möchte der Welt zeigen, dass ich an mich glauben und ein Talent habe. Ich brauche nur jemanden, der das sieht und mich auch weiter fördert. Und so, so finde ich persönlich, so eine Denkweise muss man oder sollte man haben, wenn man Road to German Hollywood erreichen will oder versuchen will, zu durchqueren. Ohne natürlich jetzt extrem zu übertreiben, aber ich finde, das sollte man so machen. Und das wollte ich halt. Ich wollte natürlich zeigen, mich bemerle, ich will die Hauptrolle. Und er sollte aber am Ende entscheiden, er hatte ja ein paar Leute, am Ende hat er sich zum Glück für mich entschieden, ich habe mich natürlich gefreut und bin vor Freude explodiert und dann äh, fing es an für die Vorbereitung, also dann irgendwann nach ein paar Wochen gab es dann einen Drehbeginn, ich habe versucht mich vorher zu, vorzubereiten, ich bin ganz ehrlich, wenn ich heute darüber nachdenke, viel zu wenig, viel zu wenig, es, ich habe es eher lockerer genommen, habe mich schon vorbereitet, aber auch nicht so viel, wie es eigentlich sein sollte, also da muss ich ganz ehrlich, da bereite ich mich heute mehr vor, um einiges mehr vor. Naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, versucht, mich einigermaßen vorzubereiten, wie gesagt, heute finde ich das nicht so ist, aber egal, ähm, habe dann, wie gesagt, das Drehbuch gelesen, versucht, die Texte auswendig zu lernen, mich da reinzuführen, diese Rollen, ähm, aber man, wenn ich es heute mir sehe, dann, also wenn ich es heute mir anschaue, den Film, dann denke ich mir, ey, ist nicht schlecht, ist viel besser geworden, aber man sieht, dass ich dennoch ein bisschen weniger Erfahrung habe als jetzt logischerweise, aber es ist eine Steigerung. Man, ähm, man kann das total, man kann das total ähm, sehen und raushören. Ähm, was das Gute war, wir hatten, wir hatten, also ein, also wir hatten ähm, mit den Schauspielern von ein Stück Kuchen, also von dem ersten Kurzfilm, auch zusammengearbeitet. Das heißt, mit zwei, drei Leuten. Das heißt, man kannte sich, nur zwei, drei waren halt neu, wie der Regisseur und ein paar Kumpels von ihm. Und das war halt dann super, man kannte sich und dann war natürlich die, die, die es war halt schon lockerer in gewissen Zügen. Aber woran ich mich erinnere, wo ich bestimmt auch in 10, 20, 30 Jahren dann noch, lachen werde, aber das meine ich jetzt sehr positiv und sagen, ach Mann, das waren noch Zeiten, ist, äh, wo ich dann zu dem Regisseur kam, ins Zimmer und dann musste ich noch nach Dreh, äh, Drehschluss, musste ich halt nochmal ein Voice-Over machen, quasi wie synchron sprechen und ähm, da weiß ich noch, kam der dann rein, hat halt eine Kamera ausgeliehen und hatte halt auch ein Mikrofon dazu. Der hat dann das Mikrofon so in die Mitte gelegt und dann daneben bzw. drumherum hat er drei, vier Kartons, Pappkartons ähm, hingestellt, damit das nicht so schallt, dass es mit ein bisschen Schall dämpft. Also halt mit so halt wegen dem Zimmer. Und äh, wegen diesen, was ihr manchmal seht, vielleicht in den Tonstudios auch. Ähm, natürlich haben wir nicht so ein professionelles Tonstudio, das ist ja logisch. Wir sind irgendwie Schüler, Studenten oder Azubis alle gewesen. Ja. Ist schwierig. Und ähm, ja dann bist du halt da drinnen und dann die drei, vier Pappkartons selber gebaut wobei ich sagen muss, es war echt eine kreative Ideenlösung und dann versuchst du das dann reinzusprechen, ich musste aber, ich war ein bisschen steif, ich, weil ich musste steif sein ähm, von der Körperhaltung her, weil ich durfte mich nicht viel bewegen, weil dann war der Schall ein bisschen mehr rechts doch noch zu hören. Oder halt äh, war dann irgendwie Rauschen. So. Das heißt, man musste ein bisschen nach vorne, so man musste ein bisschen steifer sein. Und das ist eigentlich, das, das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich als Voice-Over-Synchronsprecher oder halt, ich bin jetzt kein Synchronsprecher, aber wenn man das halt so synchronisiert, weil auch die Synchronen, die wirklich Synchronen-Schauspiel machen, die bewegen sich auch. Also die stehen ja nicht nur da und sagen, ja, hallo, wie geht's? sondern die bewegen sich und gestikulieren mit ihren Händen, mit ihrem Gesicht und keine Ahnung, dann synchronisieren sie halt los und führen den ganzen Körper mit, weil das halt dazugehört. Ja, keine Ahnung, sowas wie Lisa. Warum? Weil diese Beziehung gar nichts mehr wert? Lüg mich nicht an. Ich habe für dich alles getan. Alles. Und du? Dir war alles egal. Ich war dir egal. Und das schon die ganze Zeit. Du Schlampe, geh mir aus den Augen. Ja, sowas halt. Das war jetzt irgendwie improvisiert, keine Ahnung. Ähm... Und dann habe ich jetzt, jetzt habe ich mich auch gerade so bewegt und so, also jetzt auch so gestikuliert und so also mein Kopf nach vorne bewegt. So, das muss ja alles, weil du spielst das ja richtig. Weil sonst kommt das nicht authentisch rüber. Und das äh, merkt man manchmal, finde ich, bei dem Voice-Over. Aber das liegt auch sehr viel, es also liegt natürlich zu 100% an mir, weil ich das noch nie vorher gemacht habe, keine Erfahrung hatte und ähm, nicht wusste, wie. Der Regisseur hat es auch zum ersten Mal gemacht. Dadurch konnte er natürlich nicht sagen, ja, versuch mal so und so. Er hat es wirklich versucht. Er hat wirklich gesagt, ja, Männer, versuch mal ein bisschen mehr. Oder da musst du ein bisschen wieder trockener und so. Und so war es halt. Wenn ich heute darüber nachdenke, ein bisschen nüchterner betrachtet, weil, wie gesagt, ich war halt da voller Euphorie. Für mich war alles so, ja, klar, will ich, machen. mach ich, mach ich, mach ich. Weil es die erste Hauptrolle war. Wenn ich es nüchterner betrachte, betrachte, dann finde ich glaube ich, der Regisseur war nicht ganz zufrieden und ich war auch nicht so zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Also wie gesagt, man merkt, dass es schon ein Unterschied ist zu dem ersten Film, aber es könnte besser sein. Ich finde auch, das ist schade, weil es, es könnte was Größeres sein können, aber ich habe dann so gemerkt, irgendwie ist bei allen so ein bisschen die Luft raus, die Motivation raus und ähm, um jetzt nicht zu viel zu verraten, also ich weiß jetzt auch nicht alles, aber halt das ist auch nichts, das ist auch eigentlich gar nichts, aber trotzdem ist es, finde ich, privat. Das ist halt die Sache vom Regisseur, wie wo man was, warum, ist es ist ja sein Baby, sein Projekt. Aber man hat dann ein bisschen so gemerkt, er hatte damit vielleicht nicht mehr so Lust, weil dann zwar zu Ende geschnitten, aber man hat so gemerkt, wie oh komm schnell zu Ende schneiden so und dann tschüss. So ein bisschen weil, also nicht böse gemeint, aber halt, weil mir da dann nochmal mal die Musik gefehlt und dann dies und dann jenes. Und ähm. Ey, ich kenne das doch auch im Brissenspiegel Spiegel, wo ich auch am Ende irgendwie nur noch fertig werden so die letzten Tage oder Wochen. Ähm, aber dennoch dann irgendwie gesagt, komm, machen wir jetzt. Ähm, aber hat man gemerkt, er hat doch selber, ich habe auch viel mit ihm gesprochen, er hat auch selber gesagt, hey, er glaubt, das ist einfach nichts für ihn und dann er hat schon seinen Weg gefunden und ich wünsche ihm auch alles Gute und wirklich viel Erfolg. Wenn du das hörst, Max Mustermann, ich nenne deinen Namen nicht, dann wünsche ich dir nur das Beste. und ähm, ja, Aber trotzdem danke für die coole Erfahrung, für die schöne Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber wie gesagt, wie ich schon in den letzten Folgen gesagt habe, heute würde ich einige Sachen ansprechen. Ich würde mein früheres, also ich würde mein früheres Ich, früheren Meldern sagen, hey Meldern, es war schön und gut, das ist die erste Hauptrolle, aber versuch dich nicht so anzubieten. Ja, klar, komm, ja, mach ich, mach ich zeig auch deinen Wert, sag auch, was dir nicht gefällt, sag auch, oh nee, das finde ich jetzt nicht so gut oder oh man, ich finde, das könnte man mehr mit Power machen. Das würde ich heutzutage sofort ansprechen, ähm, aber da hat mir natürlich vielleicht, was das eigentlich ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt oder ich war halt so voller Euphorie, dass ich dachte, nein, nein, alles gut, alles gut, ja, ich will die Hauptrolle. Bisschen geblendet von mir selber. Ich erinnere mich aber sehr, sehr gerne dran, weil es halt eine Hauptrolle war, weil es, ähm, das erste Mal war, dass ich so ein Drehbuch bekommen habe, Treatment und dass ich mich richtig darauf vorbereitet habe und mir vorgestellt habe, okay, so will ich die Rolle gerne spielen, ich will die verkörpern und ich will natürlich nicht, dass sie sehen, dass es Meldern Huckelich ist, sondern dass es dir die Person ist. Und das habe ich dann auch getan, also wie gesagt, das, das war halt das Gute, dass es halt ein totaler Kontrast war. Zu dem letzten Film, weil zum Beispiel der, der, der erste Film, es war halt so ein schwarz-weiß, ja, so ein bisschen Gangster-Film, Noir-Style, Jazz-Noir, Gangster-Schwarz-Weiß-Style. Ähm, da war halt sowas wie, ja, ich halt nicht viel zu sagen, sowas wie, hey, nicht so schnell, Arschloch, sowas halt. Und jetzt war ich halt komplett das Gegenteil. Also es ging vielleicht auch um eine Mafia, eine Art Mafia, aber es war halt schwarzer Humor. Das heißt komplett eine andere Richtung. Und ich war auch eine komplett andere Richtung. Das fand ich so interessant dran. Das war, das, das fand ich am interessantesten an der Rolle, weil es war komplett das Gegenteil von mir. Und das finde ich es als Schauspieler immer eine riesen Herausforderung, aber auch die Herausforderung, die man sucht, weil man spielt nicht um sich selbst zu spielen, weil ich finde, das merkt man, glaube ich, als, Schu also, ich glaube, das merkt man als Zuschauer, dass man sich selbst spielt. Aber wenn mich jemand sieht, dann will ich nicht, dass mich jemand sieht, wie boah, da ist Melian Hukic, vielleicht, also irgendwann, natürlich so wie, ey, das ist der neue Film von, mit Meldan Hukic, der spielt die Rolle. Hier, der neue Film mit Meldan Hukic <lacht> Als Schauspieler, Entschuldigung. Als Schauspieler, das ja, wenn die mich da sehen, dann will ich nicht, dass die dann immer sofort sagen, ach, glaube ich ihm, das kaufe ich ihm nicht ab, was das ist irgendwie... Jeff, der Obdachlose? Nee, das ist ein Melder. Ich kenne den doch. Ich war gestern mit dem trinken oder so. Jetzt übertrieben gesagt. Nee, nee, nee. Also, wenn, dann sollen die wirklich die Charaktere fühlen und noch ernst nehmen. Und das ist auch für, eigentlich für jeden Schauspieler das Hauptziel. Und das fand ich, war eine riesen Herausforderung noch. Habe hab ich auch gerne angenommen, weil, wie gesagt, es war ein komplettes Gegenteil. Das heißt, er war sehr, sehr schüchtern. Er war sehr tollpatschig. Er war sehr. Aufgeregt, er war sehr kindlich. Also, was heißt kindlich? Also. Ein bisschen wie Muttersöhnchen, doch. Also wie so, oh, ich habe nur ein Gefühl noch niemals alleine gemacht. Wie, wie macht man das alles? Ähm, und nicht so viel vom Leben gesehen. Also, ich habe jetzt, jetzt auch nicht so, das kann man nicht vergleichen mit einem 80-Jährigen. Ich meine jetzt aber, ähm, was, was die Schüchternheit angeht und der, die. Da war ich eher introvertiert und ich bin eigentlich ein extrovertierter Mensch und ähm, kein schüchterner Mensch. Ich bin auch selbstbewusst. Aber ich bin... Ich würde schon sagen, ich bin sehr selbstbewusst. Aber das heißt ja, sich selbstbewusst sein. Sehr selbstbewusst heißt ja nicht, oh Leute, ich, bin der Geist, ich kann das, das ist ja, Ja, das dürfte in eine andere Richtung ab, sondern das heißt ja wirklich sich selbstbewusst sein. Das heißt, ich weiß, wo meine Stärken sind. Ich weiß, welche Sachen ich eher noch verbessern muss, wo ich aber sehe, ey, das könnte besser werden, wenn ich mir den Arsch aufreiße. Aber ich bin mir auch bewusst, was ich nicht gut kann. ich sage, boah, da bin ich so schlecht. Und da bin ich die richtige Niete. Und das ist für mich Selbstbewusstsein. Und das hatte die Rolle überhaupt nicht. Das heißt, er war immer tollpatschig. Und hat gefühlt fast, fast geweint. Und keine Ahnung, wenn die Schwester dann sagt, ach Brüderchen. Und dann sage ich sowas wie, ich, 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 ich regle das schon. Und sowas halt. Dann merkt man, okay, der ist vielleicht nicht der... Selbstbewussteste. Vor allem, ich habe hier, ähm, ich hab hier mh, den Film zufällig vor mir. Ähm, lustig, äh, mal. den werde ich auf Instagram mal hochstellen. Also mal Ausschnitte. Und vielleicht könnt ihr die meine Story-Highlights sehen. Ähm, vielleicht finde ich die Szene. So, da, hier. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit dem Zaun ist, aber hört es euch an. Halt die Fresse! Ich mach das wieder weg. Nein, 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 du bleibst hier und wirst dich nicht. Naja, wir alle machen mal Fehler im Leben. Jene, die man im nächsten Moment wieder vergisst und jene, aus denen man fürs Leben lernt. Ich habe letzteren gemacht. Ich habe eine Waffe in die Hand genommen und vorher nie gelernt, wie man sie benutzt. Als ich in mein Apartment eingezogen bin, hatte ich mich entschieden, die Wand meines Schlafzimmers rot anzustreichen. Ungefähr so sieht das jetzt auch aus, von den Gehören abgesehen. Das ist jetzt nicht so gut. Und als ob das nicht gereicht hat, <lacht> ist Jack und mich gefolgt. Er wusste, dass ich es irgendwie versaue und jetzt wollte er seiner Schwester endlich mal zeigen, dass er auch was drauf hatte. So, was für ein Zufall, dass ich den gefunden habe. Also da merkt ihr, dass ich jetzt quasi bei dem Voice-Over, das, was ich euch erzählt habe, äh, das war ja bei dem, bei dem Regisseur, dass ich da mehr so wie und oh als wäre das nicht genug weil es macht schon ein bisschen Sinn, weil das sage ich ja quasi nach dem Film, logischerweise nach den Ereignissen, da bin ich ein bisschen selbstbewusst, aber in dem Film könnt ihr auf Instagram sehen, werde ich hochstellen, spätestens mit einer Story Highlight werdet ihr sehen, ein, einen Tag professionell wird es heißen du ist auch der Film, da könnt ihr euch das mal vielleicht so angucken. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann so gespielt und alles und es war halt so komplett das Gegenteil und das war halt, das war halt geil, das war super, weil das, du kannst dich richtig in eine Ra Rolle reinversetzen und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, mich in eine Rolle reinzuversetzen, die Hauptrolle auch zu spielen. Ohne ähm, jetzt aber auch so wie, ja, ich bin die Show, oh, ich bin jetzt hier auch oh, geil, überhaupt nicht, sondern ich habe es einfach geliebt, so mit einem Team zusammen zu sein, dass wir was erschaffen, dass dieser Prozess, dass man halt merkt, dass man halt merkt, es wird immer besser. Das ist wie beim Handwerker. Äh, oder wenn man mal selbst so ein Regal aufgebaut hat, äh, man, man flucht und denkt, Mann, so eine Kacke, Mann, war ja er das und das warum geht das nicht? Aber wenn man fertig ist, ist man so stolz auf sich. Oder wenn man so 80% geschafft hat, dann denkt man, boah, gleich geschafft, nur noch die Schublade. Und dann ist man fertig. Ähm, und da das, genauso, finde ich, ist es auch so ein Handwerk mit dem, mit dem Film, mit den Filmen machen, weil du dann halt fast fertig bist, du weißt auch 50%, 60%, 70%, 80%, ungefähr die letzten 20% dauern länger als, als die ersten 80% und ähm, ja, und dann bist du halt einfach froh, das, das zu schaffen, das hab ich, da habe ich mich sehr gefreut wie gesagt ähm, ich würde heute ein paar Sachen mehr andeuten, an ich würde sagen, hey Leute, lass doch mal ein bisschen mehr Power, lass doch mal Motivation ich würde vielleicht nicht alles sagen, ja geil, los genau, genau da habe ich mich einfach nur gefreut, dass ich die Hauptrolle spiele. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass vielleicht dass man vielleicht nicht noch eine Schippe draufgelegt hat. Das finde ich sehr, sehr schade. Das hätte man noch machen können, aber man kann nicht alles haben. Und wie gesagt, das waren ja immer noch die Anfänge. Also es ist kein Hollywoodstreifen. Auch mein Film ist kein Hollywoodstreifen. aber ähm, es ist auf jeden Fall schon für mich besser in gewissen Sachen. Aber wie gesagt natürlich in der Story ein paar Sachen, wo ich selber jetzt heute sage, hm, ja, es, es ist okay, sozusagen, sozusagen. Wie gesagt, das alles werde ich auch bei meinem sagen. Ich sage jetzt schon bei meinem eigenen Film so, oh nee, oh, da hätte ich, das würde ich jetzt eher ändern. Es ist, wie gesagt, es ist einfach ein laufender Prozess, man, man experimentiert ja herum. Das war's. Ich habe das, wir haben das gedreht, der Film war fertig. Leider ist damit. es also war damit dann nichts mehr, nichts mehr fertig. Also, also wurde nichts mehr damit gemacht. Das heißt, ähm, leider war das jetzt nicht eine Art Kino wie mit dem ersten Film. Das war, bin ich ganz ehrlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ein bisschen enttäuschend für mich. Weil ich wurde natürlich sehr verwöhnt mit dem ersten Projekt, weil ich natürlich auf einmal hier so Kinoleinwand und so. zwar war das Uni-Projekt, aber trotzdem meine eine Kinoleinwand, wie man alle damit anzug dann und Flieger also wie als Gruppe. Und danach in einer Bar schrieb ich Kaffee. Und da war ich natürlich sehr ähm, verwöhnt davon. Da dachte ich mir, vielleicht wird das ja so ähnlich. Ähm, und leider war es nicht so. Es war irgendwie fertig. Habe ich übers Internet bekommen. Oder ich glaube, ich war bei ihm, habe einen USB-Stick reingezogen. Irgendwie sowas. Und das war's. <lacht> also, sehr unspektakulär das Ende. Aber das war so meine Erfahrung. Also, trotzdem vielen, vielen Dank an alle Beteiligten. Es war eine tolle Erfahrung. Trotzdem tolle, tolle drehter Ich sehe mir gerade hier, ähm, äh, gerade nebenbei so ein paar Szenen an. Äh, Und um der Ton, ich muss sagen, die Bildqualität ist echt viel besser als in meiner Erinnerung. Also, das ist so selten, dass das, das ist umgekehrt das ist. Eigentlich sagt man ja immer schlechter, aber da muss ich sagen besser aus als gedacht, also wie gesagt, einige Sachen finde ich hier bei dem Film besser als bei dem ersten und immer noch sehr, sehr gut, also wirklich ein paar Einstellungen so, hätte man noch ein bisschen so Feinstift gemacht, hätte es echt noch besser werden können, ähm, aber ich finde trotzdem, ist es schon besser, ja doch, ich finde es ich trotzdem cool, es ist so in meinem Werdegang, finde ich äh, cool, finde ich super und äh, zeige ich dennoch sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Hören wir uns in der nächsten Folge, da werde ich wahrscheinlich, also in der nächsten Folge kommt eher One Take. Da lasst euch überraschen, das ist quasi eine neue Rubrik, also ein neues Format in meinem Podcast. Das heißt, ich äh, rede über meine Geschichte, meine Vergangenheit, dann über meine Gegenwart, und meine Zukunft, dann alles, also alles kreuz und quer. Aber ich habe mir überlegt, dass ich auch mal so kleine, so kleine Formate habe, wie zum Beispiel One Take, also wo ich One Take habe, einen Take, und quasi vielleicht ein paar Zeilen aus einem irgendeinem Buch vorlese. Die nächste Folge wird Sherlock Holmes sein, die, äh, das Zeichen der Vier. Und äh, ich dachte mir, wow, warum habe ich mir genau das ausgesucht, so also ein bisschen schwierigeren Text, als One-Take, ähm, aber dass ich da so ein bisschen wie Schauspieler, so ein bisschen wie Hörbuch, weil dann ka kann ich quasi da wieder ein bisschen üben und ihr habt dazwischen vielleicht ein paar Eindrücke von meiner Schauspielerei. Ja, vielleicht mal, ähm, irgendwann auch dazwischen irgendwann mal wieder so Gruppengespräche mit Leuten oder mit einer Art Interview führen, das äh, ist aber noch in der Planung. Aber One-Take ist nächste Folge und übernächste Folge will ich dann darüber reden, wie es dann weiterging. Nach meiner ersten Hauptrolle habe ich mich wie ein Star gefühlt. War ich der Star? War ich der neue Händel? In Halle gab es eine Melternstatue neben dem händel -Stator? Und was danach war, das hört ihr alles in der nächsten Folge. Einen kleinen ähm, Teaser. Ähm, ja, ich dann kleinere Projekte. Und es war so eine, wie eine Art, na nicht Durstschreck, aber naja, doch, schon längere Zeit gab es dann nichts. Und da war es schon dieses altbekannte Schema bei mir. Was ist denn jetzt? Alles oh, ist vorbei. Dann kam wieder was immer, wo ich dann sagen wollte, ich gebe ich es auf. Dann kam wieder was. Dann gab immer so ganz kleine Projekte. Dann gab es irgendwann wieder einen größeren Film, der leider bis heute nie ausgestrahlt ist, den ich noch nie gesehen habe, leider. Ähm, der bis jetzt auch einer ist, wo ich sage, wow, der, der könnte eigentlich richtig gut sein. Schade, dass ich ihn nie sehen konnte, weil das war glaube ich die erste Rolle, wo ich mich richtig so versucht habe reinzufuchsen und wirklich ja, wirklich halt mehr Tiefe hatte und ja, Teaser es ging um Magersucht der Film hieß Anorexia es ging um Magersucht und es ging um ein Liebesdrama. das heißt wir mussten ähm, ein Liebespaar spielen, was für mich auch sehr sehr neu war also jetzt kein Liebespaar, sondern ein Liebespaar zu spielen, also diese Emotionen zu spielen, richtig Liebe, Glückseligkeit Glück, dass man die Person hat. Trauer, dass man die Person vielleicht verliert. Trauer, dass sie, dass sie krank ist. Freude, dass sie es vielleicht doch noch versucht. Also, die Achterbahn der Gefühle. Wie, wo, wann, was, wer, wo, wann, 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 wann,